0: Fala pessoal, começando... the the mais um episódio aqui do Ferg Time, episódio 51. É, o 50 já fica aí o convite para vocês ouvirem, que foi com o Fábio, ex-lateral do United, irmão do Rafael, em comemoração né, à marca. A gente conseguiu esse episódio especial. E hoje, para falar de um apanhado geral aí, do que foram os últimos jogos do Manchester United, muitos altos, muitos baixos, para variar, como sempre. E aqui comigo, para poder debater um pouco disso, o Asvel, Tudo bem, Aswell?
1: Fala, Karine. E aí, gente? Tudo certo? Podia estar tá melhor, né? Se dependesse do Manchester, talvez estivesse pior, mas está tudo bem.
0: E o cara que é difícil, está sendo mais difícil do que contratar o Sancho, é... mas conseguiu aparecer aqui hoje. Como é que você está, Kleber? <risos>
2: Eu tô ótimo, é um prazer sempre falar com vocês é, Se aparecer, acho que o Sancho pode aparecer também, né? Quem sabe, esse time tá precisando Vamos embora
0: Só pra dar uma informada pro pessoal que tá nos escutando Desde o último episódio que a gente gravou O United venceu o West Browndt por 1x0 Venceu o Istambul por 4x1 é, Venceu o Southampton de virada por 3x2 Aí perdeu pro PSG por 3x1 venceu o West Ham por 3x1, perdeu para o Leipzig por 3x2 e empatou ontem com o City em 0x0. 0. Ou seja, de lá para cá, a gente deu uma animada com aquelas duas viradas pela Premier League, é, e vieram as duas derrotas aí que culminaram na eliminação na Champions. De uma maneira geral, Asil, nesse período todo, é, com vitórias, viradas, derrotas, eliminação, o que, é que você destacaria no United do Solskjaer?
1: É muito difícil a gente destacar alguma coisa do, desse time tipo do de Solskjaer. É. Acho que a irregularidade é, é um ponto que, que nos leva do céu em fio, do céu, distantes na mesma partida. Eu acho que a gente já conseguia ver isso de partida para partida, mas hoje em dia estamos conseguindo ver isso durante os mesmos jogos e isso me preocupa muito. Eu, eu destacaria negativamente é o começo dos jogos, sabe, eu acho que a postura inicial do time, muitas das vezes deixa a desejar, que nem contra o PSG a gente levou gol muito cedo, contra o Leipzig a gente levou gol muito cedo, isso muito no psicológico isso faz com que seja necessário um rearranjo tático então esse é o meu destaque negativo e o meu destaque positivo não pode ser outra coisa, é o Bruno Fernandes que contratação que, que atleta fantástico! O, o cara tem uma mentalidade absurda, um nível técnico, um nível tático, um nível de dar inveja a, a qualquer jogador.
0: Eu tinha até pontuado para a gente abordar justamente essa inconsistência do time, né? Consegue fazer um grande jogo e de repente faz uma partida medíocre, é, consegue demonstrar um poder de reação em jogos contra o Southampton e o Western, apesar. Né, do Saul Rempton tá vivendo um, um bom momento, a gente sabe que tem um poder técnico inferior à PSG, à Leipzig. Então, como você explicaria, Kleber, o time ir tão bem, tão bem em um determinado jogo e no outro parece que desaprendeu ou nunca aprendeu a jogar bola?
2: É, esse é o, o grande mistério do time de Soscar, né? Porque quando. quando Eduard, Ed, Eduard, é perguntado sobre se ele vai manter, se ele vai apoiar é ele fala de uma forma geral nos últimos 30, 40 jogos desde janeiro, fim de janeiro Sosca é, só pontuou menos que e ok isso realmente é ótimo mas se for olhar para o que o United é hoje, somos uma completa gangorra é, Sosca elogiou o time pela questão do, dos comebacks né da de poder de reação, mas é, qual o contexto desse poder de reação? É exatamente a inconsistência. Acho que dos últimos 10 ou 15 jogos, a gente tomou gol minutos em mais da metade. Então, é, eu não sei se o, o time entra desatento, eu não sei, eu não sei, eu não, não sei dizer o problema si. mas é, há um, uma questão que o NET tem que resolver com relação a isso porque é, na temporada anterior o time parecia um pouco mais desgastado a fazer um grande primeiro tempo no segundo tempo é, o time baixava o ritmo baixava a linhas, é a... um time que sofria constantemente no segundo tempo agora o o time no primeiro tempo ele não rende é um time que demora para pegar igual o carro velho né demora para pegar no tranco e no segundo tempo é... se você termina o primeiro tempo com uma desvantagem pequena como por exemplo o jogo contra o West Ham ótimo mas se o buraco está mais embaixo, aí complica para o resto do jogo. É um grande mistério que, acho que a gente tem que resolver. É a questão da consistência.
0: E falando especificamente da Champions, o United teve que fazer muita força para conseguir essa eliminação. Né? Começou bem contra o PSG e o Leipzig. um 5x0 até, de certa forma, inesperada. Mas talvez perde a classificação ali contra o Istambul, lá na Turquia. Asso, como que... Que você vê é, essa eliminação e quais os impactos, se é que, acho que em termos de contratação, demissão, pouco provável que tenha, mas qual o impacto que você vê que essa eliminação precoce na Champions pode ter para o restante da temporada?
1: Eu acho que é importante ter em mente que, infelizmente, caímos no grupo da morte e partindo do princípio que somos a gente meio que formaria o Grupo da Morte, independente de onde caíssemos. Porque estávamos vindo de uma temporada onde éramos da Europa League, mas que isso não retrate é a nossa realidade atual. E partindo disso também, a gente tinha que entender que estávamos no grupo com o último finalista da Champions e com o último semifinalista, dois times que que também tinham seus defeitos, mas tinham muitas qualidades, e até por isso chegaram onde chegaram na passada, só que por mais que a possibilidade de ser eliminada, já de ser um time eliminado, já devia ser cogitada desde o... A forma como se deu foi muito dolorosa, né? muito torcedor, porque socou o Leipzig, a gente ganhou do PSG novamente, na França né? se tornou folclórico já, acho que dentro... Espaço, um curto período de essas vitórias contra o PSG lá na França estão virando emblemáticas, sabe surge uma rivalidade ali e, e você conseguir essas duas conquistas muito significativas para desperdiçar a classificação por causa de um turco é muito frustrante obviamente você pode ganhar e perder de qualquer um muito doloroso, acho que essa situação da irregularidade às vezes poderia ser amenizada com a situação da postura. Se o time se, se esforçasse um pouquinho. Que era uma eliminação que podia ter sido evitada. Principalmente por esse nosso bom começo. O que eu quero dizer é que não devia ter terminado assim. E por ter começado bem, deixa a gente pior. né? Deixa um gostinho mais amargo de derrota.
0: E como vocês falaram e a gente vem sempre frisando. O United é um, é um time muito estranho. É, em jogos grandes, às vezes, vai muito bem, em jogos pequenos, totalmente desleixado, não consegue o resultado. É, quando a gente, parece que quando ninguém espera nada, o time dá uma resposta, e quando a gente tem alguma expectativa, é, frustra completamente. Então, da eliminação para a Champions, é, partindo um pouco para a Premier League, o time faz uma campanha muito ruim é, em Old Trafford. mas fora de casa tem a maior sequência evicta da história. Como é que você explica isso, Kleber?
2: É, é, eu acho que o eu, eu falou sobre postura, que é, eu acho que é um, é um tema muito importante a abordar. É, o que é, que é o Manchester United de hoje? O Manchester United de cara, é, é um time que está em transição entre um time que jogava de forma reativa e um time que joga pressionando as linhas adversárias, né, avançando o time. Então, como esse time está Taticamente em transição. Ele também se torna fisicamente em transição. Então se você. Pega por exemplo. Um Liverpool de Klopp. No primeiro ano era um time que destoava. No momento do jogo era um time que pressionava alto. No momento do jogo era um time que recuava suas vinhas. Porque não aguentava fisicamente. Essa questão. E isso está totalmente entrelaçado. Com o negócio da Premier League. Porque em outra o time se sente. Na obrigação de jogar de forma mais. É pressionando mais, de forma mais agressiva é, tanto atacando quanto defendendo enquanto que quando joga fora de casa o time se sente mais confortável em jogar da maneira que seus caras está habituado da maneira que o time de Mourinho jogava é um time mais acostumado de forma reativa de forma no, de jogar no contra-ataque então é, é como se houvessem dois Manchester United o Manchester United tem que ser agressivo com e sem a bola e o Manchester United que espera o adversário para jogar e na era o Manchester United que espera o adversário para jogar, ele tende a ter é, mais do que o Manchester United que ainda está se formando um time é, nessa questão, praticamente que agride o adversário que cria, que tem volume de jogo esse time ainda está em formação e por isso quando a gente precisa desse time especificamente, a gente sofre geralmente mas é, nos jogos fora de casa por exemplo, nos jogos grandes por que a gente se dá, entre aspas, bem em jogos grandes? Porque é a forma que o time joga é a forma mais reativa que é um time mais acostumado. Desde a era Mourinho, é, agora que o que tá fazendo dois anos no clube é, é um time mais acostumado a atuar dessa forma. É um time mais preparado para jogar dessa forma. Então, é, eu acho que isso é o básico de explicar. Eu acho que ainda estamos em transição. Por isso que pensar numa demissão do Souskaya hoje, eu não acho que seja tudo que vai resolver os problemas. Porque o treinador que chegar ele vai ter que preparar esse time para jogar de forma diferente. Então ele vai levar o mesmo período de tempo, ou até mais, para fazer com que esse time saiba jogar com bola. Né? É, só concluindo, o quer falou sobre o desempenho passado contra o City, sem ter sido o melhor desempenho do time, apesar do resultado não ter vencido, contra o City, sob o comando dele. E apesar de eu ter achado que não foi o melhor desempenho, eu entendo o que ele falou. Porque ele quer dizer que pela primeira vez ele jogou de igual para igual com o City. Ele não jogou esperando o City. É, se você for olhar a de chutes, é, de chance, de posse de bola, acho que foi 54 a 46. É uma coisa bem equilibrada. Uma coisa muito difícil de ver na era guardiola entre United e City. Então é um time que está em formação ainda para jogar de um jeito diferente. Para jogar como o Manchester United, eu diria.
0: E até aproveitando um pouco disso que você falou, do time tentar ser mais propositivo, é, o United cria muitas oportunidades. Não é tipo assim um massacre de criar dez chances claras por jogo, mas é um time que cria algumas oportunidades claras é, contra o, o Leipzig mesmo, o Rashford e o Greenwood tiveram oportunidades e não conseguiram marcar. É, e se não acerta o último passe, que é o, o, se não acerta a finalização, às vezes erra o último passe, a tomada de decisão, que ainda voltando no, no último jogo da, da Champions, foi justamente isso que aconteceu em um determinado momento. Se eu não me engano, o Greenwood estava livre ao lado e o Rashford opta por chutar, sendo que claramente a melhor alternativa estava ao lado dele. Então, mesmo toda essa gangorra que a gente está falando, é um time que não é estéreo completamente, cria oportunidades mas talvez a diferença para outras equipes seja justamente na letalidade do nosso ataque o que, é que vocês acham?
1: Por mais curioso que pareça, né, o Marcial ele é um atacante que se você pegar do recorte da temporada passada, desde o início dele, tem uma taxa de conversão nos seus chutes que era muito considerável e nessa temporada, essa taxa dele está completamente problematizada. Está completamente distorcido está horrível. E esse é um dos pontos importantes de você ter em mente, porque ele foi o artilheiro da temporada passada e um dos maiores assistentes empatado com o Rashford. Então, se era um jogador que participava tão efetivamente da nossa criação ofensiva e ele está tão mal, a gente, por incrível que pareça, por mais que muita gente ou a gente sente a falta do marcial na sua melhor forma. Outra situação que, que eu acredito também é que o Greenwood, com todos os seus problemas de mídia, com todos os seus problemas físicos, e emocionais e psicológicos, problemas que talvez não deveriam estar acontecendo por ele ser um jovem, talvez o clube devesse lidar melhor com essa forma de crescer as crias de casa. Mas, enfim, ele também é outro que tinha uma taxa de conversão muito alta, e essa taxa foi despencando, parece que ele ficou um pouquinho mais displicente, é óbvio que isso é normal perante a idade, perante todos os problemas que a gente sabe que ele tem. Mas o Rashford, por mais craque que ele seja, e eu acho ele muito world class, ele às vezes sempre, às vezes sempre não, né? você eu... É porque eu tô com medo de cornetar, porque eu tenho muito carinho pelo jogador, mas às vezes ele deixa a desejar nessa taxa de conversão e nas tomadas de atitude. Na última temporada, eu acho que as tomadas de atitude finais, assim, de jogada, de acertar um passe, de acertar um chute, foram muito mais acertadas. Ele cresceu muito nesse aspecto. Eu acho que ele se tornou um jogador muito mais inteligente. Só que essa conversão está deixando a desejar. E aí, se você cria cinco chances e essas cinco chances são perdidas, às vezes seu adversário cria uma, dentro dessas cinco, e consegue matar o jogo. Esse é um problema muito grande para o nosso time. Porque criar a chance também não é uma situação fácil. Você vê que o nosso sistema de criação fica muito sobrecarregado. Coitado do Bruno Fernandes que o diga.
0: O Kleber aproveitando ainda um pouco sobre essa questão dos atacantes, centroavantes, é como você vê essa disputa aí do Marcel, do Greenwood, do... O West foi mesmo do Cavani, Cavani que contra o Southampton entrou e mudou completamente a partida, mas depois no intervalo do jogo contra o West sentiu e ficou fora dos dois últimos jogos e tem sempre essa discussão, né? O United precisa necessariamente de um homem de área, é... parece que a dupla, o foi e o Greenwood não se deram muito bem, tanto quanto o foi e o Marcel até por conta do período né, que cada um atuou junto, mas como você vê essa questão do ataque especificamente do United?
2: É, vamos lá, para resumir o máximo possível aqui, porque é muita coisa para abordar. É, inicialmente a gente tem que pensar na idade, o Greenwood é muito novo, o Martial o acabou de fazer 25 anos, é, o Rashford é novo, então você pega aquele time que voltou da, da paralisação, da pandemia, é um time que tinha todo o gás, que tinha, vinha um mês treinando, é um time que, é, sabe, ele não olhava pra frente, ele sabia que é, venceria os adversários se jogassem o máximo que, que, que pudessem, e você vê que o Márcio fazia gol de todo jeito, o West que também não é, é, eu acho que é como o Azul falou, ele não dá para qualquer qualquer prateleira do, do Mason e do Márcio em relação a fazer gols, o Westford é mais completo que ambos mas ele não é tão artilheiro assim ele não tem um poder de finalização apesar de ter uma boa finalização ele não tem um poder de finalização um poder é, de decisão como os outros dois mas é, eles vieram do, da pós-pandemia da pós, pós paralisação da pandemia é, com todo o gás é, confiantes então fazem um jogo, vencem, fazem o segundo jogo, vencem então no terceiro jogo você, tá ali, você sabe que cada drible, cada chute cada corrida, você vai influenciar no adversário, você tá cheio de confiança. E o que a gente vê nessa temporada é uma, re, é uma regressão com relação a isso. Por quê? Porque o time não teve pré-temporada, os jogadores saíram das férias pra jogar. É, eles não tinham um condicionamento físico ideal. É, você pode ver que o, o Mason, o Greenwood, ele tem um, a, a regressão em finalização dele, eu não falo nem somente na... na, na é, na qualidade da finalização, mas na força da finalização. A força da finalização do, do, do Mason piorou é, drasticamente, é uma coisa absurda. É, aquele gol que ele perde contra o, o Leipzig, se fosse na temporada anterior, ele afundava o Golassi dentro do gol, é um, um chute muito forte. Eu lembro daqueles gols, acho que contra o Aston Villa, que o Pepe Reina fica vendido em todos os lances, ele não consegue nem pular na bola, é só pancada, entendeu? Então, isso é questão física, é transição de músculo da, da, é, da perna, da, da coxa, e eles não tiveram a preparação ideal para entrar na temporada, porque quando você está jogando, você não pode se preparar fisicamente, como você faria se você não tivesse jogando, entendeu? Você tem que ter a recuperação muscular, aí você treina, aí você faz uma hora e meia de academia, no máximo, na semana, entendeu? Então, é, essa é uma temporada muito atípica, o time da gente teve que fazer, teve, o Inete teve que ter uma grande é, alavancagem na reta final, o que pesou nesse início de temporada e vai pesar na temporada inteira. É, mas o outro ponto também é a questão da confiança. Tem um lado o lado do aspecto físico e o, e o aspecto da confiança. O que eu gosto do Bruno Fernandes é que você vê o Bruno fazer jogos fantásticos e enfiar bolas impossíveis. No outro jogo, você vê o Bruno errar muitos passes ter 67%, 70% de, de acerto nos passes, é, enfiar umas bolas que dão errado que você diz. Cara, é porque o Bruno fez isso. É porque no jogo passado ele fez isso e a bola foi perfeita. Nesse jogo não foi tão perfeito. A, o adversário cortou a bola. Mas esse é o ponto. É, a confiança dele não se abala. No próximo jogo ele vai tentar o mesmo tipo de passe. E vai passar. E vai criar uma chance de gol. É, já os atacantes, é, já o Rashford, o Márcio e o Greenwood, eles não têm esse tipo de confiança. Se eles fazem num jogo e não dá certo, no próximo jogo, quando a oportunidade surgir, eles vão pensar duas vezes. Eles vão tentar um drible a mais, vão tentar um passe, vão tentar achar uma posição melhor de chute. É, isso abala com a confiança do jogador. É por isso que é importante demais que o Cavani esteja disponível nessa temporada. Essa versão do Cavani foi terrível para o time. Tipo, porque... É, o Cavani é o tipo de atacante que ele não se abala com isso o Cavani é um dos maiores artilheiros Acho que a estatística é que após Cristiano Ronaldo e Messi Dos, dos, dos últimos anos, Cavani é o que, é o que mais fez gols e ele, Mas ele também é um perdedor de gols Se você pega as, as estatísticas De clear cuts, chances que, é, que são chances claras de gol Ele é um dos campeões de, de, de perder chances na Europa. Assim como todo atacante De elite perde gol Mas é um atacante que ele não se abala com isso que vai perder na primeira vez, vai chegar lá na segunda contra, contra o Salto e a gente foi assim, ele perdeu um gol mas depois foi lá e fez dois então é, a gente precisa disso, é, dessa experiência porque a gente ainda tem um time muito jovem, então a gente precisa mesclar essa experiência com essa juventude por isso que as pessoas ah, vamos vender o Mata ah, vamos vender o Matic, vamos é, rejuvenescer o time uma transição de um time é, uma, uma reconstrução, não se faz só com jogadores jovens tem que ter aqueles jogadores experientes que vão trazer confiança a esses jogadores jovens. Então, eu acho que o problema do ataque do United passa muito por isso. Além da questão física, é, o próprio Martial, né? Quando ia engrenar foi expulso contra o, contra o Tottenham e ficou três horas sem jogar, pronto. Já perdeu todo o ritmo. Então, além da, da, da questão da temporada, que ela exige fisicamente mas tem a questão da confiança. Que a gente tem um time muito jovem ainda e esses jovens tendem a oscilar quando eles não estão confiantes. Então, acho que esse... É um dos problemas centrais do United hoje, principalmente no ataque.
0: É, eu vou até aproveitar essa deixa sua da questão mental, da confiança, do, do cara não se abalar e, num momento difícil, usar isso para impulsionar e melhorar. É, o De Gea e o Maguire. O De Gea vem, após a Copa, né? ele vem sempre sendo questionado. E nessa temporada tem a sombra do Henderson que quando entrou, não comprometeu, é muito pelo contrário, e o DJ até vinha melhor do que no início dessa temporada, melhor do que foi nas últimas. Mas o jogo contra o Southampton, que ele sai ali no intervalo, já começa uh, algumas críticas, e o, o jogo contra o Leipzig, principalmente o terceiro gol, é, volta a se questionar é, se não seria o momento de ele dar uma sentada no banco, e o Henderson assumir a titularidade. E o Maguire foi, até o jogo, ali, o jogo contra o Tottenham, aquele vexame, ele estava fazendo uma temporada terrível. Teve todo aquele incidente na Grécia, jogando mal pela seleção, mas após o 6x1, é, pelo menos na minha opinião, ele cresceu de rendimento. Ele carrega aquele estigma do zagueiro mais caro do mundo, e às vezes o pessoal espera que ele defenda tudo e faça todos os gols no ataque e a gente sabe que a expectativa, a realidade ali é completamente distorcida. Mas pegando o gancho é, que você deixou da questão mental e dessas críticas que vem sendo recorrentes, principalmente na Zaga, eu acho que é bem mais complicado porque se você tira o Maguire, quem vai entrar com, com uma pompa, assim, realmente de que possa resolver o problema? O Bailly vive lesionado. O Tuanzeb também ainda teve uma sequência por conta também de algumas lesões em bem menos frequência com o Bailly, é verdade, mas também nunca teve é, aquela sequência. E o Lindelof também cresceu. Então, como você, pegando um pouco disso, da, do mental do jogador, avalia também as fases do De Gea e do Maguire Kleber?
2: É. Assim, é, eu, eu tenho teorias sobre o DGE. Eu acho que a gente só pode levantar teorias sobre o DGE. Porque o que a gente viu durante dois ou três anos foi o melhor goleiro do mundo. É, assim, pra mim, disparado. Primeiro, melhor goleiro do mundo. O DG ganhava pontos. O DG salvava o United. Era com defesas absurdas. É, uma segurança tremenda. E após as falhas da Copa, vamos dizer que no ano de 2018. Ele já vinha falado antes da Copa, mas talvez por ter sido já, já a pressão, já começando, né? É Porque Casillas foi um grande nome da Espanha, o capitão, foi campeão de tudo. Então, você é, substituir um nome como esse é bastante difícil. Então, eu acho que, para mim, uma das teorias é, da queda do DG é isso. É o a questão de substituir o cassias é, não sei se pela mídia espanhola, como o nome... É, a fazer isso e foi falha em cima de falha. Então ele tomou pancada em cima de pancada. Ele pegou uma seleção envelhecida, que na, na prática era uma seleção que ia falhar, ia fracassar, porque era a transição ainda não estava pronta de uma seleção multicampeã para uma nova seleção. E além disso, as mudanças do United, o Maguire. Ele foi extremamente maléfico ao DGS. Assim podemos dizer tanto o Maguire quanto o Bissaka, eles melhoraram a zaga, melhoraram a defesa e o DGE passou a sofrer menos é, chutes, passou a fazer menos defesas e é, existe uma diferença entre um goleiro que fica quente o jogo todo, porque o DGE com Jones com Rojo, com Small, era um goleiro que ficava quente o jogo todo, todo o jogo todo o tempo inteiro, independente do adversário ele ia fazer defesa 4, 5 6, 7 defesas por jogo, ele ia trabalhar e com esses caras é, o time ficou mais seguro é, o time passou a sofrer menos e ele passou a ficar mais cheio durante o jogo, então é, muitas vezes você passa 20, 30 minutos sem a bola chegar lá, quando a bola chega você não tá com aquela concentração, você não tá com aquela velocidade aquela agilidade então eu acho que essas duas coisas passam pela pelo por DG, pelo DG eu acho que tanto a questão da confiança, a questão mental quanto a questão da mudança do time, e ele precisa acompanhar eu acho que na terça temporada ele já melhorou um pouco é, mas ele precisa ser mais atento eu achei que aquele gol contra o Leipzig foi um pouco mais de dele do que do Maguire, eu acho que a culpa é dos dois mas eu vejo ele de, deveria ser mais é, sabe é, mais esperto, mais é, concentrado naquela bola, de sair logo às vezes eu acho que ele fica esperando muito ele fica indeciso, isso tudo é uma questão psicológica é, já o Maguire é uma questão que para sobre ele, que vai ser o preço e eternamente vai ser o preço ele faz 10, 12 bons jogos. Dentre esses bons jogos tem 4 ou 5 excelentes jogos. Mas aí o próximo lance, ele sai carregando a bola, aí ele tropeça, aí ele dá um bicão pra fora, sai o vídeo em todas as páginas do Twitter e, e jornais. E vão caçoar por ele ser um zagueiro de 80 milhões que fazer esse tipo de coisa. A primeira coisa sobre o Maguai é, ele não vale 80 milhões. Ponto. Vamos agora avaliar o Maguaia como um zagueiro? Quantos zagueiros no mundo hoje estão jogando mais bola que o Maguai? Rapaz, eu acho que poucos Eu acho que poucos Eu acho que poucos é, Ele tem um problema de, de troca de apoios Que é gravíssimo para um zagueiro é, Qual a questão da troca de apoios É a velocidade com que ele se ajusta Com que ele ajusta o corpo Ele não é propriamente lento Ele não é propriamente lento Ele consegue acompanhar um atacante de velocidade Mas se o atacante jogar Se o Marco for enfrentar ele Cortando para um lado e para o outro Arrebentou o Maguire porque ele é ele é lento nessa troca de apoio, nessa troca de apoio do pé, do ajuste corporal para poder marcar. Ele é muito lento nisso. Mas ele em si é um bom zagueiro, ele sabe sair com a bola, ele é excelente em duelos aéreos, ele usa bem o corpo é, em divididas. É, eu acho que ele é o zagueiro ideal para o United, eu acho que não. E eu não sou um crítico de off mas ele é mais zagueiro que o próprio Lindelof. E a combinação dos dois para mim não funciona. São dois zagueiros ventos é... São são zagueiros que até entendem de posicionamento, mas são dois ventos demais para jogarem juntos. Se você se você, o seu time eles aí ah, ele se expõe, você pode ver que o time melhorou com do eh, que é pago de colocar Pogo aí e Matick na volância, colocou o Fede e e o Scott, porque eles protegem mais a defesa. Mas quando você joga avançando as linhas, os laterais do United que dão amplitude, Os laterais estão na linha do meio campo. Então fica a zaga e os dois volantes. Se você joga assim, você precisa de zagueiro rápido. É inegavelmente que você precisa de um zagueiro rápido. E o, os dois não funcionam. Eles são, na melhor das hipóteses, razoáveis em velocidade. Na melhor das hipóteses. Então eu acho que... É, eles estão inseridos num contexto do, do, do estilo de jogo do time que é desfavorável. E eles juntos não funcionam. Então eu acho que... Se é melhor para um, se é melhor para outro, é que o United devia ter uma urgência maior em achar o um nome. Eu acho que o, o Pamecano deve ser o melhor nome hoje. Eu prefiro um canhoto, mas Dada a, as condições do mercado, você não acha um, um zagueiro canhoto é, rápido, é, com alto nível para chegar, ajustar a camisa e tudo mais. É, mas é, eu acho que é isso. É, o Bagoy, ele é muito bom jogador. Ele não é, não acho o World class mas ele é muito bom zagueiro e ele é muito subestimado, ele é muito criticado por causa do preço, eu acho que quando a gente olha para o que ele faz, contra o City mesmo ele salvou dois gols, pelo menos dois gols claros um do Sterling e outro do De Bruyne ele travou a bola que fatalmente ia entrar mas quando a gente esquece olha para ele, esquecendo o preço a gente vê que ele melhorou o time isso é inegável
1: Pô, eu queria falar um pouquinho sobre o De Gea porque em tempos recentes ele é um dos maiores ídolos, porque eu apoiava muito minha vida no Manchester e ele impedia que o Manchester simplesmente despencasse. Eu tenho noção de, da importância técnica que ele tinha pelo nosso Toda a janela de transferências era uma sangria danada com aquela história de Real Madrid tentando comprar ele. De, de falha na negociação, de inovação de contrato. Toda aquela sangria. Eu fico muito feliz dele ter continuado com a gente. Acho que ele sabe o tamanho, o peso da camisa. Mas também fico muito infeliz pela situação que ele tem desde, de, desde a Copa. Eu acho que é um bom ponto, sabe? Eu acho que é, ali é uma, é uma chave virada. Pelo menos eu associo assim. Entendo quem não associa É lógico que antes da Copa ele já falhou uma ou outra vez. Mas essas falhas viraram muito recorrentes. E, e a gente estranha porque era um nível muito alto de, de qualidade técnica, sabe? Como já foi falado aqui, era o melhor goleiro do mundo por um ano, por dois anos, por três. Era um recorte de recordes e recordes, tanto pelo clube quanto pela competição. Então, era muito. Hoje em dia é muito frustrante a gente ver o rendimento do da né? Eu fico até com dó, eu fico, poxa, espero que, que ele melhore ou, ou que ele vá para o banco ou que alguma coisa aconteça para que a imagem dele pare de ser difamada, de ser, de ser destruída, porque ele foi fundamental para que não estejamos em um ponto pior do que já estamos. Sobre o Maguire, eu associo também muito ao cansaço físico, acho que ele foi muito exigido na temporada passada, foi com certeza um dos jogadores que mais jogaram na, na última temporada, e a titularidade cansa ele, né? obviamente. Então essa falta de ritmo, eu acho que prejudicou esse nível técnico dele, também tem essa questão da falta de agilidade que já foi abordada então se, se vai um cara que rabisca muito para cima dele e ele fica exposto, eu acho que a gente tem algumas falhas recorrentes em questão de proteger a zaga eu acho que a transição de, de, de meio campo ofensivo para ataque dos nossos adversários se dão de uma maneira muito fácil se o cara tá armando um ataque contra a gente ele não encontra tanta dificuldade de atravessar, que o Fred seja um grande interceptador, seja um cara que esteja jogando muito, ou o McTorne, seja um, uma, uma potência física, seja uma força da natureza, eu acho que falta uma organização tática ali para deixar as coisas mais arrumadinhas e não deixar o Maguire tão exposto. Tanto o Maguire quanto outros zagueiros. Mas é essa situação do valor, né? É uma mancha que vai ficar na carreira dele de zagueiro mais caro do mas essas coisas vão acontecer de janela em janela esses valores superinflacionados vão cobrindo outros valores superinflacionados então a gente só tem que contentar com o retorno esportivo que ele der eu acho que ele é muito questionado também por causa da situação dele ser capitão né muita gente estranhou ele ter virado capitão do município e hoje em dia tem toda aquela questão do Bruno assumir a liderança que ele merecia abraçadeira, várias questões dentro dessa grande questão que se tornou o time.
0: E a gente deu uma passada, né, assim, pelo ataque, agora pela defesa, e para completar, claro, a gente vai falar do meio campo. É, nesse setor, eu destaquei quatro jogadores que dá pra gente abordar de diversas maneiras. Um, a gente já até é, falou um pouco que é o Bruno Fernandes, que é, esse cara tem feito com o United desde que chegou e detalhe que não tem nenhuma temporada ainda completa pelo clube é, mas também tem o Fred que é outro que está jogando demais e quando ele sai do time a gente consegue ter noção da falta que ele faz tem o Van de Beek, que há sempre a discussão por que ele não é mais aproveitado é, ainda mais e, e isso vai é, ligar com o último nome que tem para a gente de, de discutir aqui, que é o Pogba. Por que, que às vezes ele é preterido pelo Pogba, por que, que às vezes até o Matite, o Scott, mesmo que sejam mais defensivos do que ele, atuem. E alguns falam que Van de Beek e Bruno Fernandes não podem atuar junto, juntos, e que eles atuam, de certa forma, até na mesma na mesma faixa do campo. Como que vocês é, avaliam o setor de meio campo do United, principalmente trazendo para uma abordagem é, esses sete jogos que a gente falou aí, desde a vitória contra o West Brom até o empate aí contra o City, Fred, que ainda tem é, todo o burburinho dele com o Raiola, sai do United, não sai do United, é uma coisa assim desgastante que chegou num, numa fase que parece que até a torcida, sabe, que já em outra hora tanto apoiou, tanto torceu para dar certo, hoje só quer que cada um siga seu seu rumo, que tá o United não leve preju, muito prejuízo, né? Porque prejuízo de certa forma vai levar, mas né? não leve muito prejuízo para conseguir se desfazer dele. eu falei, Fred, Pogba, Van de Beek e Bruno, o que você tem para destacar deles? esse período? Pô, é sempre bom a gente
1: aproveitar qualquer oportunidade de exaltar o Fred, porque a reviravolta que ele deu em um curto período de tempo é realmente fantástica. Hoje em dia, quando a gente não vê o Fred na escalação, a gente já fica meio, hum, será? E, e enquanto isso, já teve a oportunidade de ver o Fred na escalação e a gente ficar bem frustrado com ele. Então, méritos totais dele. É, é muito incrível que ele tenha conseguido se recuperar com tanta capacidade. É, eu acredito que essa situação do Pogba é uma parada que quanto mais a gente demorar para a gente resolver, pior vai ficar. Não é novidade para ninguém que ele está infeliz aqui no clube, por mais que ele consiga viver alguns momentos felizes. Por exemplo, na reta final da temporada passada, quando o time estava super bem, Parecia que ele estava super bem também, né? Parecia que ele estava animado, que ele estava comprando a ideia. Mas todo mundo sabe que por trás de qualquer cortina de fase, ele já não queria estar aqui há algum tempo. E, e manter ele aqui é, é anti-esportivo, sabe? É um cara que realmente não quer trabalhar onde ele está trabalhando, não quer trabalhar com quem ele está trabalhando, talvez não queira trabalhar como ele está trabalhando, então você cobrar o rendimento dele. É uma situação muito delicada. Lógico que ele precisa exercer as funções dele enquanto ele estiver com um contrato, mas a diretoria também poderia assumir um papel de responsabilidade maior, tanto com a torcida quanto com a e resolver essa situação, porque abrindo um espaço do Pogba no time, você pode trazer algum cara que tem um potencial de marketing, é impactante e que a gente sabe que, que a empresa clubes se importa com isso, ou trazer meio campo que pode abraçar a causa de verdade, sabe, que tem uma mentalidade de, poxa, quero estar no porque a gente viu recentemente também, por exemplo, o Lukaku não querendo estar aqui, saindo daqui com sobrepeso, com problema de lesão, com problema extra-campo, e hoje em dia é de longe talvez o melhor jogador da Inter de Milão. É um jogador fundamental lá, muito artilheiro, etc e tal. Então faz mal para o time, faz mal para o Pogba, faz mal para quem joga com o Pogba, faz mal para todo mundo que está envolvido nessa situação. Mas eu acredito que a configuração do nosso meio campo possa se dar tanto com o Van de beek quanto com o Bruno Fernandes jogando juntos. Não vejo essa essa situação extrema de que há ah, ou um ou outro, eu acho que tudo é muito condicional, você pode ter momentos em um jogo onde os dois sejam necessários, até porque são dois jogadores, além de técnicos, muito inteligentes, então eles vão saber repor as ausências e excessos que cada um tem, sabe? Não gosto dessa, dessa desse pensamento meio pragmático de ah, preciso de um volante, de um meio central e de um meio atacante. Não, ou... Se eu tiver três meias dispostos a jogar bem, dispostos a jogar com vontade, será que realmente funcionaria? Se eles são inteligentes, se eles são bons, será que eu, eu treinar, se eu, se eu fizer algumas jogadas ensaiadas, isso pode render? Por mais que não seja a posição natural deles, por exemplo, se o Van de é um é de fato um meia atacante e a gente precisa usar ele como meia central ou às vezes de, de volante, eu, eu realmente não gosto de você ter que prender a pessoa a uma função e achar que aquilo é o que denomina o jogador, sabe? Eu acredito que a gente tem que enxergar além disso, até mesmo para ajudar a superar essa fase ruim.
0: Kleber, e as suas considerações a respeito do nosso meio campo e principalmente desses quatro atletas que a gente citou?
2: É, isso que o Rosal que falou, já vou puxar um gancho, é crucial, né? Porque você não pode definir jogador hoje por posição, você define jogador por característica. Então se o Van de Beek, ele tem uma característica que ele pode ajudar na marcação, por que não eu jogar é, numa função em que ele vai ter que ser mais marcador? Olha para é, o Bruno, o Bruno nem chegou aqui propriamente como meio atacante. É, a gente pensava nele como um cara de ligação entre o meio e o ataque, mas um cara que podia é, atuar numa função de MC. É, com um, um meia mais à frente, um 4-3-3 com um volante fixo e dois é, meio médios mais à frente. E o quando ele pode fazer essa função, né? O Van de Beek ele pode fazer essa função. Então eu acho que a gente é, não pode se limitar a apesar de que quando o Van de Beek chegou, a ideia era, cara, o Bruno precisa de descanso, o Bruno precisa de um reserva, mas é, apesar de que o Van de Beek ter chegado com essa alcunha ele não é um jogador para ser reserva do Bruno. Ele não é, ele, as características não diferem, são diferentes, elas não, não são parecidas. Entre ele jogava, por exemplo, os dois podem jogar como um meia, um camisa 10 atrás do centroavante, um meia armador, um meia atacante. Mas enquanto o Bruno é um jogador de arremate de fora de área, é um jogador de, de criação de jogadas, de reter a bola, de drible e de, e de passes longos ou curtos também, eh é, o Vander é jogador de um ou dois toques de aparecer dentro da área, de fazer um pivô, é, mesmo sendo um meia, é, etc. Então, eles, apesar de eles poderem jogar nas mesmas posições, eles têm características diferentes, características complementares. Um pode complementar o outro. O outro. Então, eu acho que é, eu sinto que o Van de que já devia ter jogado mais. Eu acho que, que o quer está pecando nisso. Eu sinto que o Van podia ter tido mais minutos, ter mais minutos como titular, mais minutos ao lado do Bruno. Apesar de achar que ele não quer tirar o Bruno daquela função ali atrás dos atacantes, eu acho que ele poderia fazer um 4-3-3 com um volante, dois M6, fazer o Bruno jogar ao lado do Van de com o Bruno jogar ao lado do Pogba, já que aparentemente a maior a, o grande problema do Pogba é ele jogar numa função em que ele está muito afastado do gol. É... Eu acho que o quer poder ser mais criativo com relação a ele. E já a situação do Pogba, é, é aquilo que o Guazou falou, né? Não adianta você querer manter um jogador que já deu sinais de, de... todos os sinais de insatisfação de querer deixar o clube. Você não pode convencer o Pogba a jogar no United, que é o que parece que está sendo feito. O Inete parece que está tentando convencer ele a ficar há pelo menos um ou dois anos. É O, 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 o Solskjaer é coletivo, após coletivo, enchendo a bola do, do, do Pogba. E eu vejo isso como um problema, porque... É, você não pode tratar o Pogba, o, o Pogba dessa forma, entendeu? O Pogba não pode ser tratado como alguém que é mais, mais especial que os outros jogadores, ou que se ele é maior que o clube, ou se o, o Sosquet tem essa necessidade de que, ah, cara, meu time funciona por causa do Pogba. Então, se o Pogba sair, eu perco uma lacuna muito grande, que é uma coisa que ele não sentiu do, do Lukaku. Ele sentiu que poderia ter um time mesmo como o Luka, então, para ele, não importa se o Lukaku deixasse o time. Já o Pogba, ele provavelmente sentia que não. Mas hoje a gente enxerga o United sem Pogba. É totalmente... Você consegue enxergar um time com... Até com o McTominay, com o Fed, tem o um Van de Beek ainda. E a frente e o Bruno. Você consegue enxergar esse time sem um Pogba. Então não adianta manter o, o Pogba. É... Ele pode, como como falou falou, tem fases. O time engrena. Ele, se abre, ele faz um, ele faz dois gols, ele se empolga e tal. Mas isso é momentâneo, isso não é. E, e ele nunca demonstrou também ser um cara que. que. Sabe, que se contenta. Ele tá bem no momento, aí no um momento que ele tá mal, até porque ele é um jogador muito inconsistente, ele fica insatisfeito, ele, a, a postura muda, ele é um jogador, ele se torna um jogador é, mais marcável dentro de campo, um jogador.. É, Menos agressivo, e isso tudo influencia no jogo dele, na forma como ele se porta dentro do clube. Se ele vai do sonho de jogar no Real Madrid, se ele vai na França e diz que o Aike vai é feliz, sendo que na França ele atua de uma forma muito mais é, defensiva do que no United, então eu acho que não adianta a gente remar contra a Maré, né? Eu também acho que o United não está propriamente remando com o Amarelo, acho que o United já teve intenção de vender, só que o United segue pedindo valores irrealistas, então não adianta. É, você querer vender Pogba pedir 150 milhões em, de euros no Pogba. Você não vai vender o Pogba, então acho que isso é só uma maneira do clube tentar manter, tentar a última esperança de renovar o contrato e tudo mais. Já o Fed, é, a gente conversou com o Fed né, no, no podcast, e ele falava sobre as mudanças de características dele, ele tendo, treinando bastante com o Carrick, e a gente é bem capaz, é muito capaz de ver isso em campo, né? É, os passes dele, ele é, tem passes fantais, não tantos quanto o Carrick, porque o Carrick era imoral, mas ele tem passes que rasgam a defesa, ele termina o jogo com 90, 92, o jogo passado foi 94, 95% dos passes certos, ele tem tentado lançamentos, ele trabalha com o apoio dos dois pés, é, o que torna o que é excelente porque torna bastante complicado para o adversário, quando ele está de costas, recebendo de costas, para para que lado ele vai girar. Ele pode tirar para um tanto quanto girar para o outro, isso é fundamental para um volante, principalmente na Premier League, quando ele está sendo pressionado. Então ele pode girar para o lado direito e passar de direita para o Bissac, ele pode girar para o lado esquerdo, passar de esquerda para o Shaw ou para o Alex Tevez, então eu acho que o Fred além deve ser um, um termômetro do time, um, um gás, um motorzinho do meio-campo, ele se tornou esse jogador fundamental, porque taticamente, quando o time tem a bola, ele é o cara que aparece, é o cara que, que, que fecha nas, nas linhas é, como opção de passe, é o cara que descobre os bons, bons passes, raramente ele erra um passe, raramente ele erra um passe, então isso é fundamental e o NET há algum tempo, não tinha esse tipo de jogador, né? Um jogador que tanto é agressivo na marcação, quanto é, ele gira bem a bola e faz a distribuição do jogo. Então, acho que talvez falte uma ou duas peças no meio-campo se o Pogba decidir sair, finalmente, é, mas eu acho que o United tem um meio campo bem servido, eu acho que a gente tem peças, a gente vê com um, um, um cara como o Vanneby, a qualidade que ele tem e ele não tem, tem jogado muito pouco ou bem menos do que deveria e só mostra que é, tem peças ali, e pessoas que ele tem que saber lidar melhor com elas, é, buscar formações que possam tirar o máximo de cada um.
0: Pra gente já ir finalizando esse Episódio, o último assunto aqui, que é algo mais bem mais rápido, é a forma como vocês acham que deveria ser conduzida essa participação na Europa League. Amanhã tem sorteio, o United que vinha na pessoa do Sosker é, criticando muito o calendário é, apertado, jogos em cima de jogos, inclusive agora no Natal, se eu não me engano, vamos ter um dos calendários. Nos tempo de, menos tempo de descanso entre as partidas, na quinta mesmo a gente já tem, pega o Sheffield no final de semana, domingo já tem o Leeds e oportunidade para rodar elenco, vocês iriam com força total buscando o título e a classificação para Champions via Europa League ou não? Foca de vez na Premier League e vê no que que dá, Asil.
1: Enfim, é... Eu acho que muitas pessoas vão pensar, mas eu não investiria na Europa League. E eu falo isso porque quando o Caer na temporada passada teve que escolher entre a Europa e a Premier, ele escolheu a Premier. E parecia muito mais irrealista porque faltavam partidas, porque a data era muito apertada. E mesmo assim ele optou pela Premier League e acabou conseguindo. Enquanto a Europa League acabou se esvaindo. Eu acho que a temporada ainda está muito no começo em questão nacional. Então, acho que ainda dá para você tipo, esforçar mais, brigar mais pelo topo ali. Eu prefiro um, uma certeza de G4 do que uma possibilidade de Europa League. Por, até por ter sido um título conquistado recentemente. Não faz tanto tempo que a gente foi a última. E até por, por algumas situações emocionais. Acho que você desgastar os titulares tanto física quanto psicologicamente em partidas secundárias às vezes um cara tá lá na Europa League e perde um gol ou o próprio DG pode vir a falhar então são possibilidades que eu gostaria de evitar, eu particularmente iria com tudo na Premier League por, até porque eu acredito que por conta daquela situação de pré-temporada de ajustes de Covid e, e, o, e o futebol inglês já é um futebol que cobra muito fisicamente eu acho que a gente deveria se dedicar exclusivamente a uma competição, então eu estaria disposto a abrir mão das Copas, tanto nacionais quanto da,
0: da Europa League, para buscar um bom rendimento. Kleber, investir na Europa League para pegar vaga para a Champions, título ou foco só na Premier League?
2: Eu sou um cara que gosta de acompanhar a base, né? então eu vejo muito, muitos talentos hoje na nossa base, na nossa academia, e eu acho que esses talentos eles já estão. É, pega o Galbraith você pega o, o o Pugmal, que já tem proposta do Barcelona, é, o Chorretire, é, o Elanga, é, o Copa Facundo do Peleste, que agora faz gol todo o jogo. Então, é, esses caras estão ficando pequenos para a academia. Então, eu acho que essa, esses jogos de Copas Nacionais e jogos da Europa League é, seriam bons jogos para eles jogarem. Eu sendo bem sincero, eu tô com o um Zéu na questão de brigar pela Premier League. E eu não quero parecer iludido aqui, mas eu acho que essa temporada vai dar zebra na Premier League. Eu acho. Eu acho que, que times como o Tottenham, como o Wester o próprio Chelsea que contratou muita gente para encheu o elenco de jogador, eles saíram na frente por ter feito uma, digamos, pré-temporada mais decente. E os grandes favoritos, City e, e, e Liverpool, estão patinando, né? Seja em questão futebolística, dentro de campo, ou a questão do divisões. Então, eu acho que dá pra brigar pela Premier League. Não sei, eu não, não quero dizer que o United tem chance, chance, de título, óbvio que tem, mas eu não quero dizer que o United é favorito ou me dia que ah, vamos brigar pelo título da Premier League. Mas eu acho que o time tem que acreditar. É o mínimo a ser feito agora, depois da eliminação da, da Champions. Eu não acho que a gente tem que dividir forças com a Europa League. Talvez se a gente chegar numa semifinal, jogando com um time mesclado, aí a gente pense ali em colocar o time completo. Até a final, o título é título, né? E se eu escreve quer ganhar. Não tem nenhum título pelo United. Acho que até se ele ganhar uma Copa da Liga, ele tá feliz. Então, mas eu acho que essas Copas, tanto a Europa League, quanto as Copas domésticas, elas precisam ser um espaço para os jovens, ser espaço para quem não vem jogando no time principal, pro Henderson. É o Brandon Williams, eu acho que a gente tem muito jovem bom de bola que tá precisando jogar profissionalmente, precisando ganhar uma uma canja, como dizem os mais antigos, e eu acho que essa é uma opção de, é ideal. Eu quero ver o Almada Diogo, cara, eu tô doido para ver esse cara com United, acho que muita gente tá doido para ver. O Facundo, eu vi o primeiro jogo dele pela base e vi o último, a diferença é uma evolução brutal, a diferença do que do Facundo é, do primeiro jogo para o jogo de agora. Então é um cara que já tá, já tá A base já tá pequena para ele também. Então são caras que eu queria ver no, no time principal jogando essas Copas. Então eu acho que elas serviriam para isso. Eu acho que a gente poderia pensar em algo mais além se esse time mesclado chegasse já próximo de uma semifinal e tal. Mas então eu iria com força total na Premier League. É, eu acho que é melhor para o time, em questão de confiança, de, 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 de ganhar é, prestígio. É, a Primeira League ela tem que ser focada até porque os bichos, papons, os bichos papões, né, se vivem por patinando. Então essa é uma das chances é, imperdíveis.
0: E assim a gente vai chegando ao final desse episódio. É muita coisa para abordar é por conta do período que a gente ficou sem gravação. Também por conta de tudo que o United proporciona para gente, né, em termos de pauta, uma hora muita alegria, muita euforia e depois é Todo mundo querendo demissão para o Solskjaer. Azel, valeu por participar aqui de novo e volto sempre se quiser.
1: Obrigadão, Karine. Obrigadão, gente. Mais uma oportunidade aí com você. Que eu volte logo.
0: <risos> Aproveito e traz a boa fase do United quando você voltar. É, Kleber, também, prazer ter você aqui. É, a gente tenta, né, mas ser sempre muito ocupado e sempre que, que pode acrescenta demais.
2: É, eu agradeço Agradeço o convite. Eu vou aparecer mais. É uma promessa. Promessa é dívida. Então, é, vou pintar mais por aqui pra gente falar sobre o Neto. Vocês podem ver que eu tinha muito assunto pra falar, né? Acho que eu fui quem mais falou. Então, é aparecer mais, falar mais, comentar sobre o YouTube. É, seja na boa fase, seja na, seja na má fase, a gente tem coisas para debater, para falar. Então, isso é sempre legal. Esse espaço aqui é ótimo. É, então, eu agradeço o convite. Valeu, Asa. Valeu, Carinho
0: para finalizar, só deixar as redes do Red Army, e quiser acompanhar nosso trabalho, Twitter Instagram, Facebook, é arroba Red Army Brasil, e o FergTime vocês sabem, disponível nos principais agregadores aí, Spotify, iTunes Google Podcasts, Castbox, Deezer, e a gente agradece mais uma vez quem ouviu até aqui e até a próxima FergTime, um podcast do Red Army Brasil